0: Es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Invernadero. En el libro Huevos, de Solfantín. Necesito una soledad como una armadura, como un invernadero de acero transparente, un búnker antisísmico que deje pasar el sol de este invierno para que yo crezca adentro con mi mente geológica, con mis volcanes y mis lagos miniatura. Necesito que las fibras de mis huesos verdes ganen firmeza.
3: Necesito
2: un odio como un tejido de metal viviente. Necesito la indiferencia que crece en un silencio radical. La madera, toda para mí. El ruido del agua que corre dentro, todo para mí. El perfume de la clorofila y la sombra de las hojas, toda para mí. El musgo también, mío. Solamente una tortuga es mi amiga. Hay un viejo jardinero con una barba de líquen, un viejo experimentado cuyo cerebro es un jardín bonsai, y por eso sabe cuidar este refugio donde la prioridad es la vida mía. No estoy para nadie. Afuera es otoño, las hojas que se caigan. Lo lamento un poco, no tengo tiempo de lamentarlo más. La amiga correcta sabrá abrir el pricaporte en silencio a disfrutar conmigo de lo vivo y lo verde. Es hoy. Dejo de sostener lo que se ha nutrido de mi fuerza... ...llevándose los retoños a su guarida y dejándome afuera. Haré del dolor un rencor y del rencor un humus. Mi puerta está cerrada. Soy lo que germina por dentro.
4: Esta mano toma un fruto, la otra lo aleja. Una mano recibe al halcón, se quita un guante... La otra lo ahuyenta, prende una antorcha. Una mano escribe cartas de amor, que su equívoco hacia mesa puebla de injurias. Una mano bendice, la otra amenaza. Una dibuja un caballo, la otra una pluma que lo espanta. Pinta un lago la mano diestra, lo ahoga en un río de tinta la siniestra. Una mano traza la palabra pájaro, la otra escribe su jaula. Hay una mano de luz que construye escaleras una de sombra que afloja sus peldaños, pero llega la noche, llega la noche cuando cansadas de herir se hacen tregua en su guerra, porque buscan tu cuerpo. Parábola de las manos de Juan Manuel Roca, poeta nacido en Medellín, Colombia, 1946. Martín Pucheta de Argentina
5: Perra, tiene los ojos tristes pero su boca es una línea de alegría, es como si esa sonrisa subrayara su tristeza.
6: El escritor y paleontólogo Dougal Dixon publicó en los inicios de los años 80 un libro de culto llamado Afterman, a Zoology of the Future, traducido en América Latina como Después del Hombre, una zoología del futuro. Se trata de una ficción donde el autor imaginó cómo sería el mundo millones de años después y donde aparecen maravillosos seres del reino animal, como pájaros con flores en la cara, musarañas que usan sus colas como paracaídas, monos voladores y serpientes de enorme longitud cuyo poder es atacar pájaros en pleno vuelo al estirarse. Tiempo después de su publicación, el propio autor dijo que su historia estaba inspirada en una exploración de todas las posibilidades del mundo natural.
7: Hola, mi nombre es Patricio Folia. Voy a leerles un poema del de libro Tokio, que se llama Takashi. Después de varias jornadas de trabajo, las manos de los pescadores terminan hinchadas, ásperas, como sogas de amarre. Antes tenía manos. Cuando era chico, ahora tengo patas de dragón y mi esposa prefiere que no trate de acariciarla, dice Takashi, y se ríe. Un pescador no pasa mucho tiempo en casa de dedicar dos de cada tres días a su oficio. Cuando por fin desembarca en el puerto, Toma un ómnibus en la terminal y, si tiene suerte, consigue un asiento y se duerme. En su cabeza se confunden el andar del micro con el mar, la sirena de una ambulancia con el quejido del pulpo, los motores de los autos con las poleas enormes, arrastrando el cuerpo inerte del animal hasta la cubierta del buque bajo la lluvia.
8: Necesito la luna para ver llegar el día. Tanto como necesito el sol para llamar a la noche. Necesito el mar justo a mi lado. Te necesito tanto para salvar mi vida. Necesito a mi padre para saber de dónde vengo. Tanto como necesito a mi madre para mostrarme el camino. Necesito la tierra para conocer el infierno. Es tan necesario un pequeño rincón. Necesito la luna para ver llegar el día, tanto como necesito el sol para llamar a la noche. Manu Chao. J'avais besoin
3: de la lune. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit J'ai besoin de la mer tout à côté de moi J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin J'ai besoin du métro pour aller boire un verre Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit J'ai besoin de la lune Pour lui parler la nuit Tant besoin du soleil Pour me chauffer la vie J'ai besoin de la mer Pour regarder au loin J'ai tant besoin de toi Tout à côté de moi J'ai besoin de la terre Pour connaître l'enfer Tant besoin d'un petit coin Pour pisser le matin J'ai tant besoin d'amour Tant besoin tous les jours J'ai tant besoin de toi Tout à côté de moi J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune, j'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits, j'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin, j'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit, j'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit, pas besoin de la mort pour rire à mon destin, j'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit, pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
1: ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en La 11.10. Nudífero Nubífero Nelo, de Don Oliverio Girondo. Para La 11.10 el mejor programa, soy Edgardo Tabasco. Si intentara una nube, una pequeña nube, modesta, cotidiana, transportable, privada, quizá con el recuerdo, el cansancio, la pipa, después de algunas noches, y de mucha paciencia qué alivio el de sentirla debajo del sombrero o saber que nos sigue como si fuera un perro
9: me extravié en la fiebre detrás de las sonrisas entre los alfileres en la duda, en el rezo en medio de la herrumbre asomado a la angustia al engaño, a lo verde no estaba junto al llanto junto a lo despiadado por encima del asco, adherido a la ausencia Mezclado a la ceniza, al horror, al delirio No estaba con mi sombra, no estaba con mis gestos Más allá de las normas, más allá del misterio En el fondo del sueño, del eco, del olvido No estaba, estoy seguro, no estaba ¿Dónde? De Oliverio Girondo
10: Viviana Muñoz para M1110. Poesía. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa en ti. Está el futuro. Y enfrenta tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Carpe diem, Walt Whitman.
6: Revista Martín Fierro. Entre los años 1924 y 1927, la publicación Martín Fierro, de Arte y Crítica Libre, dio un espacio a un grupo de jóvenes escritores entre los que se encontraban Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Estos se convirtieron pronto en la manifestación de la vanguardia literaria argentina. Independientemente del nombre de la publicación, los integrantes no buscaron aportar una consecuencia de la literatura gauchesca ni formar plataformas que regresaran a las estructuras formales nacionales del siglo anterior, sino que se identificaron con una voluntad renovadora y un compromiso marcado de mantenerse en la vanguardia universal, que buscaba actualizar la literatura y el arte. Con el tiempo, este movimiento dio origen a dos grupos legendarios de la vanguardia de Buenos Aires, el de Florida y el de Boedo.
11: Te extraño, te extraño en cada mate, en la ausencia de tus besos, en el tiempo que me sobra, en la pluma que sostengo. Te extraño, te extraño en esta lluvia, en la tarde que se duerme, en el sueño que nos lleva hasta el viejo continente. Te extraño, te extraño como un loco, como todo un insensato, como el viento que no puede más guardarse un te amo. Es el poema te extraño del libro Maldita Conciencia. Soy Alejandro Laburenza.
9: Y no basta con abrir los ojos y mirar para convencernos de que la realidad es, en realidad, el más auténtico de los milagros. Oliverio Girondo.
12: Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí, ceñida. Toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más profundo de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche... Solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte. Separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia. Por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza. Solo y mudo por la senda caminaba. Y se oía los ladridos de los perros, a la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas. Y tus sienes y tus manos adoradas Entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas Era el frío del sepulcro Era el frío de la muerte Era el frío de la nada Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada Iba sola, iba sola Iba sola por la estepa solitaria Y tu sombra esbelta y ágil Fina y lánguida Como en esa noche tibia de muerta primavera como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y se marchó con ella. Se acercó y se marchó con ella. Se acercó y se marchó con ella. ¡Oh, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras! Que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. José Asunción Silva
13: Un indicio provee significado implícito al texto un significado que el lector debe interpretar. Son datos, por ejemplo, que nos hablan de la psicología del personaje, su religión, ética o su clase social y que al recibirlos, el lector se nutre de información que, si bien está escrita en el texto, se desprende de ese nuevo conocimiento. El indicio se corresponde con lo secundario, es un signo que se encuentra en continuidad con el objeto descripto, como por ejemplo ocurre con la aparición del síntoma de una enfermedad, el descenso del barómetro, la veleta que indica la dirección del viento. Los indicios, al igual que los informantes y las catálisis, son expansores del relato que tienen sentido solo en relación a los núcleos.
4: Hola queridos, queridas oyentes de Poesía 1110. Les habla Rocío Fernández, actriz en Surinam, Porque algo hay que comer, una obra de teatro de Víctor Chacón. El poema que les voy a leer se llama Salvar el fuego y es de Jean Coucteau. Mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante, solo cuenta...
9: De intensidad del instante.
8: Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz, no voy a llorar. Si nadie me acompaña, no voy a dejar ni un camino sin andar, aunque sea el fin del amor. Yo he visto el fin del disfraz, yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor Tan fuerte como el no amor Tu amor Parábola de un mundo mejor Charlie García y Pedro Aznar Tu amor Yo
14: quise fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras no
15: Dramaturgia. Dramaturgas,
4: dramaturgos, hoy, Omar Lopardo. ¿Recordás el momento exacto en que dijiste, quiero escribir teatro? Recuerdo
16: el momento en que empecé a escribir. Yo era de muy chico, escribía poemas, no poemas horribles, donde todos sufrían, poemas de amor, donde sufría el, el enamorado, la, la enamorada deseada y el lector, todos sufrían pero en un momento quedé muy impactado con un excelente profesor que teníamos en filosofía y lógica nos contó sobre eh, la muerte de Sócrates, quedé impactadísimo y empecé a escribir ese momento, la muerte de Sócrates rompí todo cuando descubrí que ya Platón lo había hecho mucho mejor que yo rompí todo y no lo seguí escribiendo nunca más pero me había entusiasmado mucho y ahí yo creo que es lo primero la primera y la segunda escena de haber escrito de una obra de teatro muy que, que hubiera sido muy clásica ¿no? con, con parlamentos eh, dichos de una manera muy, muy correctísima. Pero eso fue el primer estímulo para escribir. Fue una, una imagen, una situación muy, muy impactante para mí cuando me lo contó el profesor D. Así que a él le debo, le debo, o tiene la culpa, mejor dicho, que yo escriba teatro.
4: ¿Qué disparador necesitas para ponerte a escribir una obra? ¿Una imagen? ¿Un recuerdo? ¿Cuál es tu método?
16: En general, el estímulo es una emoción. Cuando alguna situación o alguna historia me estimula, me produce algún sentimiento específico, ese es un gran estímulo. El otro gran estímulo es la plata. Cuando me dicen, hay tantos y me escribiendo, ahí hay un estímulo impresionante también.
4: ¿Qué pasa cuando los bloqueos arrecian y cuesta despegar?
16: y es un momento difícil cuando uno en general no me ha sucedido muy seguido porque cuando me pongo a escribir ya más o menos tengo lo más importante que es el final ya lo tengo este, y el principio y así que no me ha sucedido muchos bloqueo pero sí tengo dos obras una sinceramente no sé cómo seguirla y la otra es es tan ardua la escritura, es una comedia musical, con muchísimos personajes y canciones, y entonces escribirlo es tan ardua que me agota, y como no tiene una resolución inmediata, no sé si se va a poner en escena o no, eh, la tengo como abandonada, son los dos bloqueos grandes, una es por cansancio y la otra es porque no sé qué escribir, no tengo inspiración, ya no sé seguirla, creo que quedará en el olvido.
4: ¿Escribiste en verso alguna vez? ¿Te atrae esa posibilidad? ¿Qué opinas de ese estilo?
16: Bueno, como he escrito comedias eh, musicales infantiles y adultas, me es fácil el verso, me gusta además. Pero claro, no es toda una obra en verso, son eh, escenas que son dichas cantadas. Entonces bueno, se usa la, la métrica y la rima, la métrica y, y se usa el verso. Me gusta mucho, me gustaría escribir toda una obra en verso, me gustaría. Sería un gran desafío, pero es muy lindo. He visto un, unos autores argentinos que escriben muy bien en verso, son maravillosos. Son mi, mi ejemplo, digamos.
4: Según tu opinión, ¿es más difícil escribir drama o comedia? Y por qué?
16: Siempre escuché decir y luego fue mi opinión también que la comedia es muy difícil y lo he comprobado. Yo creo que escribir comedia así como actuar comedia es dificilísimo. La, la comedia es un, un mecanismo de relojería, no. Tiene que tener cada tantos minutos, tiene que tener un gag, tiene que tener una situación muy atractiva, tiene que tener un ritmo específico. No, no, no puede ser ni muy lento ni muy rápido. Tiene que ver con el tiempo en el cual se escribe, o sea, por el entorno, por por el este el medio ambiente, ¿no? La comedia para que sea efectiva. Así que eh, creo que es mucho más difícil la la comedia. Hay un hay una anécdota muy muy divertida de un viejo actor, un gran actor que se está muriendo y el último reportaje, el periodista ya en la cama del hospital le pregunta ¿es difícil morirse? y el actor le dice, no, no, morirse es fácil difícil es la comedia entonces bueno, eso sería mi punto de vista sobre el tema
4: Dramaturgias, dramaturgas dramaturgos, Omar Lopardo ¿Cuáles son tus referentes dentro de la escritura dramática?
16: Bueno, hay admirables, admirables maestros de escritura dramática argentinos que sin número uno estaría siendo injusto pero desde Cosa, pasando por Monty, Khartoum los clásicos, Arles, Florencio Sánchez son, son maestros excelentes, yo creo que no podría elegir uno solo, cada uno en su estilo tiene, este. bueno, y de los internacionales Tennessee Williams, siempre me gustó muchísimo lo leía de muy joven a Tennessee Williams y era maravilloso, maravilloso su, su dramaturgia Arthur Miller también, en fin, muchísimo. Y de los alemanes, Oswalda. Max Frisch, uff, cuántos referentes hay, cuánto, cuántos buenos autobres, por supuesto. En fin, hay, no se puede elegir a uno.
4: Se está incendiando la última biblioteca del planeta y tenés la posibilidad de rescatar solo un libro. ¿Cuál sería?
16: Si tuviera que elegir un solo libro, yo me llevaría el Quijote. Sí, Quijote, con eso tenés para entretenerte. <risa> Es maravilloso, maravilloso. Una sola vez lo leí entero, entero, entero. La, la, una versión original, que es larguísimo. Pero después eh, muchas veces he visto versiones más cortas, versiones adaptaciones, adaptaciones para niños. Y, y en todas el resultado es magnífico. Bueno, ese sería mi libro.
4: ¿Todo vale dentro de la ficción? ¿O te pones algún límite en cuanto a algún tema que pueda resultar sensible al espectador?
16: Yo creo que no, que no, no todo es válido, que no todo es posible, que no todo hace bien. Que hay cosas que, que no se pueden exponer libremente sin antes un paraguas protector para la sensibilidad del que escucha o del que lee o del que, del que ve la obra, ¿no? Y aunque sé que hay toda una corriente teatral que justamente propicia eso, ¿no? El, 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 el interpelar, el escandalizar, el, el, el conmover desde, desde lugares como la violencia o la obscenidad. Y bueno, es un camino. Yo no, no podría hacerlo, no podría eh, transitar esos caminos así crudamente.
4: Viendo tu obra representada, ¿alguna vez dijiste esto no es lo que yo escribí?
16: Sí, me ha sucedido varias veces que me llevo algunas sorpresitas cuando voy a ver mi obra. Puesto por eso ahora, últimamente, primero pregunto cómo la hicieron, ¿viste? ¿Qué le pusieron a TVI? Para, para que la sorpresa no, no me impacte en el rostro demasiado. Pero me ha sucedido, sí me ha sucedido que, que se han cambiado todo, vez Pero bueno, uno sabe que cuando entrega una obra para que la represente ya no es de uno, es un, un, un objeto colectivo donde va, va a haber una impresión del, del autor, una impresión una impresión del actor, o sea, lo que se le llama dra dramaturgia de actor, dramaturgia de director, y cada uno va a poner su granito de arena y la obra puede cambiar un poquito, poquito. Una vez me sucedió que yo había... Dado un infantil, una obra infantil este, musical y me invitan al estreno y la protagonista era una niña. Y cuando llegó el director, como le sobraban gente, puso tres niñas protagonistas, repartió el texto entre, entre tres. Y yo decía, pero no, no puede ser, no, no cierra la historia con tres niñas protagonistas. Bueno, él lo hizo igual, y bueno, estaba todo bien. <ríe> Felicitaciones, abrazo y besos. Ni me consultaron, después en otra, que se hizo un teatro comercial, bien, con buena producción. Cuando paso por el teatro, un lindo teatro, en Temporada del Mar del Plata, veo que hay un personaje de más. Y digo, ¿cómo? Si yo esta hora era de seis personas. ¿Por qué tiene siete personajes? Y bueno, también el director ni me consultó. ¿Qué se le va a hacer? <ríe> Sorpresitas no se lleva.
4: La última. ¿Estás escribiendo algo ¿Algún proyecto por encarar?
16: Sí, tengo... Oh, estoy escribiendo obras. En estos momentos estoy escribiendo a pedido por Secretaría de Cultura de La Pampa. Me han pedido una obra sobre los, las víctimas del terrorismo en la provincia. Así que he tenido que leer muchos testimonios sobre gente que fue presa y torturada, lo cual es desgarrador. Es un tema muy fuerte. Y sobre eso hay que elaborar una, una obra que basada en esos testimonios tiene que tener algo de ficción y a veces es, este, es, es muy duro, es muy duro leer eso y no dan ganas, a veces no dan ganas de, de volver a... pero creo que es necesario, es necesario que, que no, se, no, no se olviden, esas cosas no se olviden, esa es una de las cosas que estoy escribiendo, después una comedia musical también, que espero que tenga algún lindo destino y un proyecto para una miniserie. Recién estoy en el primer libreto, se hizo todo un, una síntesis de todos los
17: capítulos y estoy dándole al primer, al primer, libre, al primer capítulo.
16: Eh, así que bueno, en
17: eso estamos. Buenas noches, mi nombre es Eduardo y esta noche quiero compartir con la gente de Poesía 1110 un breve fragmento de la obra Bonjour, Tailandia, del dramaturgo Omar Lopardo. Es una obra que ganó el quinto concurso nacional de teatro de humor en el año 2009. Eh, y en, este, en esta escena vamos a ver a Alicia y Horacio que eh, acaban de encontrarse un billete premiado de lotería. En escena se encuentran Alicia y Horacio. Alicia comienza. Vos ya hiciste la buena acción. Dios te premió, Horacio. Vos no crees en Dios, Alicia. Creo. Cuando me conviene, creo. Agarremos la boleta, Horacio, para cuando se dé cuenta nosotros ya cobramos la guita y estamos en, qué sé yo, en Tailandia. ¿Tailandia? ¿Tiene mar Tailandia? Tiene mar, Horacio. ¿Y, ¿Y en qué hablan? En tailandés hablan, Horacio. Oh, francés no. Yo caso algo de francés de la secundaria. Sí, también, también hablan en francés. Yo sé decir bonjour, que es que vous boulez. Yo soy Philippe Delou. Bueno, con eso es suficiente, Horacio. Te van a entender todo. Y... pero no hace mucho calor en... Bueno, vamos a Alaska entonces. No, tampoco tanto frío. En algún lugar... Donde quieras, Horacio. Donde mierda quieras. ¿Te imaginás? Bajamos del avión llenos de guita y decimos Bonjour, Tailandia. Che, por barco se puede ir a Tailandia, ¿no? Porque a mí el avión me da como cagazo. Sí, se puede ir en barco, pelotudo, pero decidite ya. Está bien, pero pará. Guardá la boleta ahí en el caramelero. No, en el caramelero no. Busquemos un lugar seguro. El lugar más seguro es el más obvio, Alicia. Si entran chorros, no van a buscar en el caramelero. Mi viejo guardó durante años miles de dólares en una maceta en el balcón del departamento. Entraron tres veces chorros a robarle y nunca revisaron la maceta. ¡Qué astuto! ¿Y así los conservó siempre? ¡Siempre! Bueno, siempre no. Un día se le secó la plantita de la maceta. Era una salea preciosa. Y... Y bueno, y la señora de la limpieza la vio seca y decidió sacar la planta vieja y poner una nueva. Y nunca más vio a la señora de la limpieza. ¿Y a los dólares? Tampoco. ¡Ay, Horacio! Pero nosotros no tenemos señora de limpieza, Alicia. El sistema funciona. Haz lo que te digo. Ponela en
4: el caramelero! Dramaturgas. Dramaturgos. Dramaturgas. Hoy, Omar Lopardo.
1: 1110 Versos sanadores Provocadores Amables Reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá En la 1110
10: Golpean Cuando llamó la muerte Yo dormía y soñaba Dio una señal Pequeña yo confié en diagnósticos. Ella puso el dolor como aviso. Yo cubrí con dietas su frío. Sus garras abrieron la carne. Yo recé, guardé las palabras. La helada final se confió y no escuchó el crujir del otoño. Yo bendije la alerta y la nueva chance de vida. Pero no pude creer en mi poema. Nelu de Gualeguaychú.
18: Quizás lo único que me propongo al escribir es quitarle a la literatura cierta solemnidad que tiene. Tengo poca relación con la crítica. Me importan los lectores. Divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con la política y el humor. Osvaldo Soriano.
19: Ruidos. Temprano suena la alarma. Mis pensamientos golpean las ventanas pujando por salir. Son salvajes y los mantengo controlados. No hay tiempo. Me levanto de un tirón, enciendo las luces. Hace frío y me abrigo deprisa. Despierto a mi pequeña que protesta débilmente sus ganas de remolonear. La ayudo a vestirse. Peino despacio su largo pelo. Ella es tan hermosa, pero el reloj nos empuja hacia el día que comienza. Salimos. Afuera la oscuridad nos recibe con su aliento fresco en plena cara. Su mano diminuta se aferra a la mía. El silencio llena los oídos y el otoño congela los pies. Avanzamos rodeadas de las figuras borrosas de los árboles, verdaderos monstruos botánicos, esquivando el brillo de los charcos concebidos por la última lluvia. Nuestros pasos golpean la tierra húmeda. En un recodo del camino se escucha el sonido metálico de una cuchara raspando un recipiente. Adivino el desayuno de los viejitos de la chacra que vamos dejando atrás. Esperamos en la esquina. Las mudas sombras de los maquis también tiritan su quietud. A lo lejos se aprecia el rumor de un motor acercándose lentamente. El transporte está llegando. Los faros encandilan. Nos despedimos hasta más tarde con un abrazo y muchos besos. Todavía no aclara, pero creo que el cielo se comará de sol. Retorno serena. Un gallo afina la voz, ondulando su canto. Los perros aún saborean sus sueños de huesos y gallinas robadas. La llave pelea con la cerradura para abrir la puerta, por culpa de mis dedos entumecidos. Adentro mi hogar es refugio y nido. En la estufa chisporrotea el fuego. Pongo la pava para unos mates y a tostar una rodaja de pan casero. El agua silba un preludio amargo y la miga cruje su ternura rota. Imagino unos versos con minuciosos ruidos. Siento emerger esa tibieza de letras dentro mío, suspiro Bárbara Corol, desde el bolsón
18: Lo que llevo es mar, salado y azul es lo que llevo Lo golpeo y suena un abismo, tambor insondable es lo que llevo Lo que llevo va conmigo, de un lado a otro, se queda aunque yo cambie Llanura sin pozo, canción de arena y sed. a flor la traición, acampan trampas en lo que llevo. Sobre la piel del animal, frente al fuego llego, y esta gota de sal, esta lágrima azul salen de mí, se derraman en la orilla luminosa. A la verdad, a la verdad el fuego, lo que llevo. Paso del jaguar sobre el blues, Angie Gaona.
20: Hola, soy Andrea Cayón, soy narradora, amante de las letras, amante de los cuentos, amante de leyendas y mitos. Y siempre me gustaron mucho los microcuentos, porque es como. El, así la, el cuento en pocas palabras que lo dice todo. Estos dos que estoy mandando son cuentos que no tienen nombre, eh, no tienen tampoco título, creo. Y no sé quién es el autor, simplemente porque son cuentos que yo conté varias veces con un susurrador, un susurrador, que susurra las palabras de oído a oído. Y eso hice muchas veces en la feria del libro. Se despidieron, pero no se imaginaron que de ahí en adelante se iban a encontrar en canciones, lugares y perfumes. Israel al la
13: La vida de la cantante Edith Piaf no fue precisamente un lecho de rosas, pero la fortuna llegó a su vida en forma de amor. Cuando el campeón del mundo de boxeo, el francés Marcel Cerdin, se enamoró perdidamente de ella. La pareja estaba tan unida que cuando, por sus respectivos trabajos debían separarse, se escribían sentidas cartas. Yo te amo irracionalmente, anormalmente, locamente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya, eres magnífico. Abrázame con el pensamiento entre tus brazos y piensa que nada cuenta en el mundo aparte de tú y yo, decía Edith a su amado. Palabras a las que Zeddan contestaba, existe una sola Edith Piaf y yo... Tengo la suerte, yo pobre boxeador bruto, de ser amado por ella. La suerte se terminó el día en que Seth Dan perdió la vida en un accidente de avión viajando de París a Nueva York, donde se encontraba la cantante. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberle escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Edith cantaba el himne amor se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberlo escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Edith cantaba el himne Lamu, se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre. La letra más o menos decía así. El cielo azul puede hundirse sobre nosotros y la tierra puede venirse abajo. Poco me importa si tú me amas. No me importa el mundo entero, mientras que el amor inunde mis mañanas, mientras que mi cuerpo se entremezca entre tus manos. Poco me importan los problemas, amor mío, ya que tú me amas. Iría hasta el fin del mundo, me teniría de rubia si me lo pidieses tú. Iría a descolgar la luna Iría a robar una fortuna Si tú me lo pidieses Renegaría de mi patria Renegaría de mis amigos Si me lo pidieses tú ¿Se pueden reír de mí? Que haría lo que fuera Si me lo pidieses tú? Si un día La vida te arranca de mi lado Si murieses estando lejos de mí Poco me importa Si tú me amas Porque yo también moriría Tendremos para nosotros la eternidad, en el azul de toda la inmensidad, en el cielo, ya sin problemas. Mi amor, ¿crees que nos amamos? Dios vuelve a juntar a los que se aman.
21: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y les quería leer un pedacito de mi nueva canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Me pueden encontrar para escucharla como Sofía y mi Instagram es Sofía F. Les leo un pedacito. ¿Dónde están las nenas que están solteras? Paso para adelante, llamada en espera. Deja la boca abierta a todo el que la vea pasar. ¿Dónde están las bebés para vacilar? Paso para adelante y vuelve a bajar. Ya no quieren nada sobre el afán de amar. ¿Dónde están las Paso para adelante y llama ven, espera Deja la boca abierta a todo el que la vea pasar. ¿Dónde está la baby para vacilar? Paso para adelante y vuelve a bajar. Ya no quiere nada sobre la fama de amar. Todas entraron free, que acá su wish Que en la soltera viene me sí en la vida Corta cortado por ti y perdido mil chis. Tuya ya la aprendió a esquivar ¿Dónde están las nenas que están solteras? para adelante y más ven espera Deja la boca y hasta todo el que la vea pasar ¿Dónde están la baby para vacilar? paso para adelante y vuelve a bajar Ya no quiere nada sobre el afán de amar Mando el amor para el carajo, ríale hasta abajo pero amor con atajo Insensato, barato Solo el pan y pa' bajo La tuya ya la aprendió a esquivar. ¿Dónde están las negras que están solas?
1: Voces en las Madrugadas de los Jueves. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
22: Hola, mi nombre es Ceci Bulgarelli, soy la persona detrás de la página de Instagram Literary Root, Los Justos, de Jorge Luis Borges. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. Él es el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo.
13: Beatriz Viterbo es el nombre de la amada muerta que Borges describe en su cuento La Leza. Se dice que el personaje femenino estuvo inspirado en un gran amor del escritor llamada Estela Canto, de quien se cuenta también fue la encargada de mecanografiar el maravilloso relato, mientras Borges se lo dictaba para ser después entregado en la revista Sur, donde se publicaría por primera vez en el año 1945. Estela... Era una muchacha muy bella y políticamente comprometida, con la que Borges compartía la pasión por el inglés y la literatura anglosajona. En una carta que Jorge Luis le envió en 1945, escribe Esta semana concluiré el borrador de la historia que me gustaría dedicarte, la de un lugar en la calle Brasil, donde están todos los lugares del mundo. Quizás... Por servir de inspiración, quizás por haberse prestado a realizar la transcripción o quién sabe si por ambas cosas, Borges le regaló a Estela el manuscrito y la versión de la primera corrección firmados como agradecimiento. Años después y antes de la muerte de Borges, ella vendió ese manuscrito a la Biblioteca Nacional de Madrid, que lo compró en una subasta a través de Sotheby's.
23: Te deberé la luna siempre. Te deberé la luna siempre, por donde pase, por donde sueñe, y no querré volver luciérnaga intermitente bajo tus párpados para no perderte, para no perderme en la hondonada de la vida, en el después despeñadero de la muerte. Me cerrucha cierta cerrazón de olvido para poner las manos baldes en tierra los pies raíces en el cielo, y volar como si fuera música, mi cuerpecito niño. solo sé ciertas consonantes del silencio que me abrigan del frío, pero no más. Las palabras perdieron peso desde que te fuiste, a la ceniza en el viento, y me quedé árbol herido ante el fuego de un recuerdo aromado de jardín del cielo, entre ladridos conversados por mi sombra y tus huesos, y el abrazo a medias, mordido por el espejo. Te deberé la luna siempre, por donde pase, por donde sueñe, hasta reencontrarme con la vegetación de tu voz que fui olvidando en el trazo indeleble de soles de Van Gogh.
18: En un desierto lugar del Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre, que se parece a mí, escribe en caracteres que no comprendo. Un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular el proceso no tiene fin y nadie podrá leer ...lo que los prisioneros escriben. Un sueño, Jorge
24: Luis Borges.
25: Debajo de la almohada para soñar mejor... ...es que los sueños malos atormentan mis noches... ...y ando por esta vida caminando dormida... ...y dormida no puedo encontrar el camino... ...las sombras se acrecientan, el vacío me toca... ...¿te acordás abuelita? Vos pasabas la tarde seleccionando hojitas... ...rascando la corteza de algún árbol amigo... Y llegada la noche, cosías la bolsita. Hoy me inunda el recuerdo de tus manos chiquitas, de la magia sagrada de los ancestros tuyos. Hoy quisiera, viejita, que tocaras mi almohada. He puesto tu bolsita, la que me regalaste, la que encontré olvidada. Es que los sueños malos atormentan mis noches y ando por esta vida caminando dormida. Zamarréame el alma abuelita querida que pueda abrir los ojos que no los cierre más mi nombre es Alicia Báez y acabo de leerles un poema de mi autoría que se llama La bolsita
18: hay tanta gente que escribe para lucirse, yo empecé así y fracasé hasta el día en que olvidé esas pretensiones Adolfo Bioy Casares
4: ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de llamarlo hombre? ¿Cuántos mares debe navegar una paloma blanca antes de dormir en la arena? ¿Y cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. ¿Cuántos años debe existir una montaña antes de ser arrastrada al mar? ¿Y cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libres? ¿Y cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que no ve? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. Bob Dylan, Blowing in the
26: Wind. Before she sleeps in the sand, how many times must the both fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing. Before it's washed to the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that it just doesn't see? When answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many times must a man look up Before he really sees the sky How many years must one person have Is in the wind. The is
1: in the wind. En decasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida
11: el término de sus cavilaciones fue brusco pero lo prometieron algunos signos primero al cabo de una larga sequía una remota nube en un cerro liviana como un pájaro luego hacia el sur el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos luego las humadas que rumbaron el metal de las noches después la fuga pánica de las bestias porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron lo inundaron sin calor, sin combustión, con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Del 5 al 9 de junio se realizará la tercera edición del Festival Borges, un nuevo encuentro para redescubrir al autor argentino y su obra, que tendrá un formato híbrido con charlas virtuales y presenciales en la porteña Casa de la Lectura en La Valleja 924. Si bien el acceso es gratuito, es necesaria la inscripción previa. El festival contará con tres charlas presenciales y once virtuales que se emitirán desde el canal de YouTube del festival, en www.youtube.com barra festival Borges, así que nadie se va a quedar afuera, siendo los principales temas que se van a desarrollar, la forma de escribir de Borges, su relación con el cine, el tango, también se va a analizar un manuscrito de Giorgi, como así también sus obras como Fervor de Buenos Aires, El Aleph y Las Ruinas Circulares. Ya que estamos hablando de Las Ruinas Circulares, vamos a leer un pequeño extracto del cuento, uno de los cuentos más famosos de, de, de Borges, donde él piensa de que tal vez nosotros no somos más que un sueño de alguien que nos está soñando y ese soñador a su vez es soñado por otro. Esperemos que los disfruten, mi nombre es José María Mondino, soy locutor de Radio Ciudad y aquí con el amigo Eduardo Grilli les queríamos alcanzar toda la información para que puedan participar de este festival, y para quien conoce a Borges, para que profundice y quien no conoce a Borges, que lo descubra es un gran autor con grandes cuentos y es eterno es profundo y es como todos los cuentos de Borges que va, apuntan y van hacia el infinito vale la pena leerlos El
13: autor de la LEF fue ciego desde los 65 años y durante los siguientes 30, continuó escribiendo y publicando un sinfín de obras maestras. Borges era muy vergonzoso y según cuenta su viuda, cada vez que tenía que hablar en público, se tomaba una copita de cognac para mitigar su timidez extrema. Decía María Kodama... Para mí era una tortura, porque Borges había sido tartamudo y el alcohol a veces le hacía tartamudear, recuerda Kodama. Hasta que un día, Borges encontró la fórmula para evitar el copazo antes de la charla. Vamos a hacer una cosa. Usted se sienta en la fila del público delante de mí y le doy la conferencia a usted. Intentamos eso, como usted quiera. Yo fui como loca, pensando que a lo mejor no resultaba, pero resultó. Y a partir de ahí no tomó más la copita de nada y siguió con las conferencias. Unas charlas que Borges, en realidad, daba solo a su mujer y no al público.
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula Los trámites del copiloto. El jefe en exilio, liderando el espacio. A lo lejos, bien lejos, se sirve la mesa. Los trámites del copiloto congelan la noche. El aire viciado, la luna espejada. Las justas sintonías sobrevuelan el caos. Infusiones nocturnas a la par del sentimiento.
13: El cuarteto es una estrofa de cuatro versos en decasílabos. La rima suele realizarse en consonante... El primer verso con el cuarto y el segundo verso con el tercero, formando lo que se llama Rima ABBA. -A. Veamos este ejemplo de El poema de los dones de Borges. Nadie rebaje a lágrimas o reproche. Rima A. Esta declaración de la maestría. Rima B. De Dios que con magnífica ironía. De nuevo Rima B. Me dio a la vez los libros y la noche. Cierra rimando con la primera
27: Muy buenas noches, Poesía 1110 Soy Martina Castro Y esta noche quiero compartir con ustedes Este poema de Kitty Mangione, Sin pena ni gloria Habrá que ponerse de pie Tirar las muletas que usamos sin necesitar Y nos sacaron callos De tanto no encontrar lo que buscamos Habrá que coser heridas con hilos de valentía, esa misma de la que echábamos mano cuando creíamos que bastaba con lo que deseábamos. Habrá que hallar el olvido a fuerza de recuerdos, sin escatimar en recursos ni esfuerzos para no borrar ni un solo dolor del recorrido. No habrá que soltar, ni saltar, ni aplicar el optimismo raído de que no importa lo que pasó y que lo que viene será mejor porque será lo merecido. Habrá que crear un diccionario con las palabras que nos dijeron y operarlas con un experto bisturí que no deje duda alguna de que había que extirpar y dejar el agujero al descubierto hasta que pare de sangrar. Habrá que barajar y dar de nuevo, esta vez, conociendo el juego y marcando las cartas, porque no parece haber sido suficiente jugar limpio y sin miedo. Habrá que ponerse de pie y dejar que la sangre fluya otra vez, siendo más cuidadosos y que llegue al corazón sin desgarrarnos los pies. Habrá que diseccionar cada abandono, cada avalancha de victimismo recibido, cada sueño derrotado a base de necedad y maldad preconcebida para que cuando volvamos a caminar no entremos en pánico de volver a caer porque solo se cae si estamos de pie habrá que dejar que el destino cobre su venganza con los que huyeron a las trincheras cuando estallaron las bombas poniéndose a salvo cerrando los ojos para no ver al compañero herido habrá que crear un registro de desertores cobardes, con nombre y apellido, para que nadie cuente con ellos para ninguna batalla y, por sobre todo, para que no puedan festejar victoria alguna.
18: Siempre me he imaginado que el paraíso es una especie
24: de biblioteca. Jorge
18: Luis Borges
24: Hola, soy Marcelo Villa, y voy a leerles un fragmento de una canción que salió en mi último disco que se llama Marcelo Villa y People from Island, que lo editaron desde Los Ángeles. Y me pueden buscar en las redes sociales como Villa y la canción Envuelta en mi piel dice así. Hoy me llegó un mensaje que hablaba de mí y decía algo así. Hoy deseo dormir envuelta en mi piel sin ataduras ni elásticos que contengan mi cuerpo. Recuerdo una frase, una voz ronca, tanguera infinitamente sexy que de fondo susurraba y me ayudaba a liberarme. Sensación que queda en mi cuerpo y quiero ser libre como el día que descubrí ser una mujer deseada y a medida que pasan los días, excitación, calor, miedo, descubrirme viva. Envuelta en mi piel. Hoy
28: me llegó un mensaje que hablaba de mí y decía algo así hoy deseo dormir envuelta en mi piel sin ataduras ni elásticos que contengan mi cuerpo frases, una voz ronca tanguera infinitamente sexy que de fondo susurraba y me ayudaba a liberarme sensación que queda en mi cuerpo y quiero ser libre como el día que descubrí ser una mujer deseada y a medida que pasan los días de excitación que hablaba de mí.
1: Poesía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
17: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y en esta oportunidad con la actriz y locutora Magali Cohen vamos a interpretar un melodrama titulado ¿Qué cosa? en forma de rap en forma también de parodiar un poco a los que cantan freestyle y rap. Bueno, espero que se diviertan. Buenas noches, gracias.
29: Ah, tiene esta tele, que nunca funciona. Coso. El costo, ese que se conecta a la cosa de atrás ¿Por
17: qué lo pones mal? Para que termino con esta cosa y te ayudo Otra
29: vez con el tema de la cosa que ya
17: Cosas que pasan, ¿qué va a ser?
29: Cosas que no tendrían que pasar ¿Me estás reprochando? Cosas raras en vos También vos, las cosas que decís ¿Qué cosa le digo? Cosas que no corresponden ¿Me vas a ayudar con el coso este o no?
17: A ver Déjenme este coso y que no se doble ¿Qué es
29: este coso? Para el
17: coso de la pieza, esa que se traba La
29: cosita finita de la persiana
17: Esa cosa, sí
29: Me hace acordar a cuando se rompió el coso del ventilador ¿Cómo era?
17: El cosito amarillo
29: Ese, ese que
17: Después terminó, tuvimos que llamar al vecino para que le cambie la cosa esa
29: ¡Tu vecino! ¡Más chanta que el cosito horto! A
17: ver, esta cosa, si es el cosito.
29: ¡Ufa! Uy, 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 uy! ¡Me estoy perdiendo el coso que va después del noticiero! ¿Qué
17: coso? El
29: coso que habla de costura digital. ¿Costura digital?
17: A propósito, o el cosito del gorro. ¿El gorro cosaco? Sí, el cosito
29: que lo ajusta, ese. Termina el programa del cosito y te lo coso. Cosa rara, esta tele, che. ¿Te traigo el otro coso? ¿El amarillo? No, sosteneme el coso. Este que está acá ya casi está. Te conté lo del acoso. ¿De qué acoso? Al jocoso de tu hijo. Lo acosaron. No te rías, coso, la mocosa coso, de al lado. Coso, la hija de los troncosos. Correcto, la pecosa.
17: Cosa increíbles y las hay.
29: ¡Le hizo un corazón con queso mantecoso! Todos
17: los troncosos son medio raros.
29: Troncoso, padre está internado. ¿Sabías? Le el psicosomático
17: en el barrio. ¿El psicosomático? El cualquier cosa que le pasa.
29: ¿Qué cosa?
17: A ver, ¿Qué? pásame el coso que pruebo. ¿Qué coso? El control que ya casi estaba.
29: Dale, que empieza el coso de la costura.
17: Listo. No te olvides de coserme el cosito del gorro cosaco. Ahora voy... Hablar unas palabras con los troncosos
29: Troncoso, padre está internado te Habla dije... con la troncosa,
17: madre Que le ponga lentes a la pecosa Le voy a decir
29: Cosa de chicos, déjala Y. ¿Descriste que lo acosó? Tampoco fue un acoso, acoso Era una broma Te voy a decir una cosa ¿Qué
17: cosa? ¿Qué cosa? Una cosa que yo me crea cualquier cosa Y otra cosa que menciones es El tema del acoso, como si fuera cualquier cosa
29: Listo Cosa juzgada, no te bancas un chiste.
17: Pero qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa.
6: Gabriel García Márquez no podía ocultar su admiración por su compatriota José Manuel Marroquín. Gabriel García Márquez estuvo enamorado toda la vida de la serenata de José Manuel Marroquín, un poema que desafía la lógica y a todo un estilo literario, como toda su obra, compuesta entre las décadas del 60 y 70. Marroquín compuso una gigantáfora en la que critica a la intelectualidad reinante a través de su estilo sagaz, su humor y su ironía. Es una declaración política de ideas y principios, algo de lo que Marroquín bien sabía. García Márquez, en su biografía «Vivir para contarla», cita este disparate genial del poeta bogotano de la siguiente manera. Me gusta el juego de palabras y la creatividad con la cual invierte la lógica de las frases. Un ejemplo de
10: creatividad.
6: Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, perlando líquidas viertas cual yo lágrimo de ramas y friando de tirito, si bien el abraza almada, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. Ven y haz miradar tus brillas, a fin de angustiar mis calmas. Estas tus arcas son cejos, con que flechando disparas. Cupido peche mi hiero, y ante tus postras me planta.
22: Esperé vanamente unas palabras que no fueron pronunciadas, jamás. Las hubo sí preciosas más efímeras, y deseé hacerlas perdurar por siempre, pero no. Tal vez musité otras que nunca debí, y sin embargo, estuvo la palabra para guiarme a la hora de elegir el camino. Siempre estará. Seductoras se hospedaron en los libros, en poemas de amor y otros escritos, puro aire fresco, desafiaron desde el papel en blanco, que las descubra, ha habido silencios atiborrados de ellas, y ausencias gritando que no están, que no están, en exceso me importunaron, tan sin sentido, en la distancia me vinieron a buscar y me alegraron, las hirientes fueron dardos de mi lengua, perdón por eso. De todas, las palabras nunca dichas sobrevuelan como la duda. Soy Diana Beltramo y este poema, Las Palabras, lo escribí hace ya mucho tiempo.
18: El ómnibus se detuvo en el kilómetro 211. Marisa bajó, y el chofer también, para entregarle su equipaje. Cuando el ómnibus retomó su marcha, Marisa empezó a caminar. Eran parajes de tierras rojizas. Ignoro por qué tenían este color. En verdad, no sé nada de geología. Marisa caminó un par de kilómetros y se sentó a descansar sobre su equipaje. Ignoro si hacía calor o frío, porque no sé nada de meteorología. Además, yo no estaba allí. Marisa hizo acopio de fuerzas y se levantó. Para orientarse mejor sacó de su bolso unos binoculares, o quizás fuera un catalejo, no sé nada sobre instrumentos ópticos, y echó una ojeada a los confines de su visibilidad. Avistó una figura humana, mosqueando en el horizonte. Caminó hacia ella. La figura caminaba, a su vez, hacia Marisa. Esto es lo que creo, aunque no me respalda en ello ningún conocimiento de geometría. Unos minutos después, la figura se hizo reconocible para Marisa era un hombre. Andaba casi desnudo y estaba peinado y maquillado con arreglo a las normas vigentes en el grupo humano, tribu, clan o a lo que fuera que él pertenecía. No quiero dar detalles sobre esto por miedo a meter la pata, ya que no sé absolutamente nada de antropología. En verdad, la única disciplina que domino es la literatura. Sinceramente, creo que sé más que nadie en esta materia. Pero ya no puedo escribir más. Lo siento. Mi falta de formación en otras disciplinas me lo impide, interponiéndose constantemente entre mi pluma y mis lectores. Esta traba merecería de mi parte, sin duda, un profundo estudio, pero yo no lo puedo hacer porque no sé nada de epistemología. Solo me queda entonces decir adiós y gracias. No sé si corresponde despedirme así, perdón, pero es que no sé nada sobre modales. Fragmento Literatura con vallas. Leo más Maslía.
22: Mi nombre es Graciela Maschi, soy escritora residente en San Miguel. En el 2012 publiqué mi primer libro de cuentos cortos eh, que se llama Íntimas Relaciones y desde el 2015 coordino un taller para chicos, un taller literario y actualmente soy miembro de la SADE eh, San Miguel, la Sociedad Argentina de Escritores. Palabras. Si me hubiese concentrado solo en un puñado de palabras, sin distraerme en el color rosado de tu lengua, cuando hablabas de la dimensión que había tomado nuestra realidad, la situación que se te había ido de las manos y del aire que debíamos respirar, si te hubiese escuchado sin detenerme en la sombra que tus pestañas proyectaban en tus ojeras, hubiese evitado esta tristeza eterna, este duelo interminable y mi alma desbordada de pasado, si tan solo hubiese escuchado entre murmullos tu adiós.
13: Andan por las calles los poetas, poetas, poetas. Como si fueran cometas, cometas, cometas. En un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido. Impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes. Desangradas en renglones, renglones, renglones. De palabras retorciéndose confusas, confusas confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, 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 arrojadas al espacio que un rodeo, 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 hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Leo más Lía. Biromes y Servilletas
5: De redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que nos llores tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales, que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, 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 sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya, mientras escriban, 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 su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, cometas. En un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido Impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido En Montevideo hay viromes, viromes, viromes Desangradas en renglones, renglones, renglones De palabras retorciéndose, confusas, confusas, confusas En delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Escribiendo y viendo y viendo lo que ven Lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas A la vez que se pasean, pasean, pasean Van contando lo que ven y lo que no lo fantasean Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.
15: Que más nos gustan.
9: Los puentes que armemos, que no estén sostenidos en verdades, más tarde que temprano irán rumbo a colapsar y quedarnos en la espuma que dejó al romper la ola no nos salva del ocaso, en todo caso nos nubla los brazos justito antes de salir a nadar. Mi nombre es Vale Tuert, <ríe> vivo en Colegiales y escribo, no sé desde cuándo, pero. Escribo para convidar.
4: El Círculo Vicioso de Dorothy Parker. Dorothy Parker fue una cuentista, dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y poetisa estadounidense famosa por su cáustico ingenio, su sarcasmo y su capacidad de captar el lado oscuro de la vida urbana en los primeros años del siglo XX. Su vida transcurrió en un torbellino de amigos, maridos, ex maridos y amantes, lo que la transformó en una verdadera leyenda de New York. En junio de 1919, el agente teatral John Tuhay organizó una cena de bienvenida con amigos para Alexander Volcott, crítico de teatro del New York Times que volvía de la guerra. Fue tan divertido y lo pasaron tan bien que decidieron reunirse periódicamente. Inicialmente se hacían llamar la Comisión y, como eran servidos por un camarero que se llamaba Luigi, se autodenominaron la Comisión Luigi, que finalmente se transformó en El Círculo Vicioso, una de las mesas literarias más famosas del periodo.
22: Se paró junto a las puertas del subte con su guitarra y su equipo... Anunció que se quedaría allí por el resto del viaje. Cantó Michelle. Los pasajeros sonrieron y hubo un aplauso espontáneo. Cantó She Loves You y lo volvieron a aplaudir. Agradeció a la muchedumbre por haber concurrido al estadio para escucharlo. Su gorra iba recibiendo el premio de la gente antes de bajar en la estación. Siguió cantando. Justo cuando entonaba Help... Entró el chiquito y fue repartiendo en silencio hebillas de nena, de su canasta, sobre las faldas, de plástico las hebillas, de nácar los hoyuelos de sus mejillas, dos perlas negras sus ojos niños. El muchacho ahora cantaba I want to hold your hand. Entonces los oficinistas se tinieron de arco iris bajo la música del artista. Otra pincelada, y el chico de las hebillas quedó impregnado de futuro. Hubo un aplauso final, y lo absurdo se tornó encanto en aquel vagón. Subte de Diana Beltramo.
8: Un libro del latín liber, libri, es una obra impresa manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado y protegidas con tapas. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Esta escueta definición habla de la infinita versatilidad del libro como soporte de información. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Nos deja la clara idea de que las posibilidades de uso del libro son tan amplias y profundas como lo es el espíritu humano.
5: Hola, soy Deutaro Blasco, hoy le voy a leer los amigos de Julio Cordaza. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de las noches se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que sepa qué, por el camino. Livianamente, hermano del destino, y oscuro, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga floten de tanto remolino. Los muertos hablan, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día, en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abriera a mi pecho, esta antigua ternura que los nombra.
18: A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos, y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho, quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho, que bueno, que si a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre baigres y atraviesa una milla de paredes, y antes de colgar la voz me ha dicho un día de estos tomamos un café y charlamos, y yo he dicho que sí, que bueno, y le he pedido a mi vieja que me sirva un café, y bebo en honor de Paco este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo, esperando el día porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio, y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir, y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho, porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido. Y si el mar lo permite, son también precisos, a su manera. Se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la punta del diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el de Chuy. Y mira el mar, después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón. Ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza. Y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo, porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco? Es decir, yo, 600 kilómetros más abajo, en el mismo atardecer. Y entonces, yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? que es lo que se pregunta todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa la misión y toda esa lata pero yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso porque él sí que está en la gran cosa esto es, en la vida y que yo hago lo que hago si efectivamente es hacer algo como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir la delirio, por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar de manera que se duerme y me olvida y yo dejo de golpear esta máquina y ahora que es de noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la gran noche de Buenos Aires se parece al mar pongo un disco de llovín para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo porque es el momento de los amigos y las ausencias mi amigo Alfonso Domínguez ...capitán... ...que vive también... ...frente al mar... ...algunas millas más abajo... ...sobre el lomo salado... ...del Cabo de Santa María... ...y que toca la flauta... ...como Herbie Mann ...y talla mascarones... ...como el... ...Aley ...y parte de eso... ...calcula la derrota... ...de cada barco... ...que pasa en el horizonte... ...y bebe una copa de vino... ...a cada cambio de viento... ...siempre que no tarde demasiado... ...y entonces... ...vuelvo a golpear otra tecla... ...y otra... ...porque me digo que... ...después de todo... ...nadie sabrá de ellos si no es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Tierri, que tiene los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén de Nene Brussone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Bataglia, cuando todos los remeros eran campeones y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar. Y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa. Porque yo los junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos. Los caminos. Haroldo Conti
4: Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. La vuelta de Martín Fierro por José Hernández. Dicen que somos jóvenes y no lo sabemos. No lo sabremos hasta que crezcamos. Bueno, no sé si todo eso es verdad porque me tenés a mí y nena, yo te tengo a ti. Tengo flores en primavera te tengo para llevar mi anillo, y cuando estoy triste, eres un payaso. Y cuando me asusto, siempre estás cerca. Así que deja que digan que tu pelo es demasiado largo. No me importa, contigo no puedo equivocarme. Y con tu pequeña mano en la mía, no hay colina o montaña que no podamos escalar. Te tengo para sostener mi mano, te tengo para entender. Te tengo para que camines conmigo, te tengo para hablar conmigo. Tengo que darte un beso de buenas noches. Tengo que abrazarme fuerte, te tengo, no te dejaré ir, te tengo para amarme. I Got You Babe de Brian Travers por UB40.